0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Tim Oliver Schulz. Er ist einer der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Und er ist obendrein noch Filmproduzent und er ist einer der jüngsten von denen auf seinem Gebiet. Herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen, vielen Dank. Das waren ganz große Worte und, äh, und ich würde gleich einhaken. Ich bin kein Produzent. Ich bin immer noch dabei, Film- und Fernsehproduktionen, Kreative zu studieren und ähm, werde dieses Jahr hoffentlich meinen Abschluss machen. Hoffentlich, ich spreche es immer wieder aus, damit ich es wirklich mache. Und ähm, ja, werde mit einem Serienkonzept abschließen. Habe schon produziert, aber ich würde jetzt nicht
0: sagen, ich bin Produzent. Mhm. Deine vielen Drehtermine halten dich davon ab, deinen Abschluss zu machen. Ja, Das schiebt sich immer ein bisschen
1: weiter nach hinten. Genau, dass also es ist, das, ist, das, ist, das, ist, das Ganze so ein bisschen schwieriger macht. Aber andererseits ist es auch so, dass ich durch den Job als Schauspieler ähm, vieles mitbringe, was mir bei, der, bei dem produktionellen Werdegang total hilft. Das ist wie ein Studium. Genau, auf jeden Fall. Also deswegen ist meine, sind meine Studienleiter bisher ähm, auch recht entspannt und, ähm, und sagen nicht, äh, dass ich die ganze Zeit nur rumdödeln würde und irgendwie zu nichts komme und mal so langsam raus soll. Der Abschluss
0: war ursprünglich mal für 2016 angekündigt. Ne? Also insofern, wenn es denn 2019 oder 2020 wird, ist ja egal. Also Es, es drängelt ja keiner. Sozusagen. Ich glaube,
1: es war für, 20, für 2017 war es angekündigt. Also es ist, ich bin nicht so viel langsam. Es gibt noch einige Kommilitonen aus meinem ersten, die immer noch äh, immer noch auch da sind. <lacht>
0: Dauerstudent, wie lange machst du schon auf? Du so 60 Semester ungefähr. <lacht> so. Er ist einer der besten Schauspieler in Deutschland und man sagte, er könnte einer der ganz Großen werden und wenn man so liest, was die Zeitungen über einen schreiben, zum Beispiel die Welt sagt, Teenie Idol, Vorbild, Schnuckel sagt die Bravo, Schöning, ich meine du bist schon sehr attraktiver und du weißt auch, dass du alles mitbringst, was man braucht, um eine große Karriere beim Film,
1: Fernsehen und so weiter weiter auszubauen. Ne? Ja, vielen Dank dafür, ich, ich weiß nicht, was man mitbringen muss und ich weiß nicht, ob ich das mitbringe, aber ich bin jetzt ein bisschen verlegen, weil du sagst, ich, sag, ich bringe alles mit und was die alle sagen. Nee, ich mache einfach mein Ding und äh, wenn Leute das finden und mich gerne besetzen, dann bin ich damit happy. Wie bist ich du? bin jetzt plötzlich am Berlinern, weil du mir gegenüberstehst und die ganze Zeit so Berlinerst mhm. und ich bin auch jemand, der Berliner mit seiner Familie und das so. Und jetzt kommt das manchmal raus und das ist ein bisschen ungewohnt,
0: aber ich stehe dazu jetzt einfach. <lacht> Zwingt man dich als Schauspieler immer Hochdeutsch zu sprechen oder darfst du zwischendurch auch das Berliner rauslassen?
1: Ich mache das selber irgendwie. Ja? Das. Also, dass es halt immer Hochdeutsch ist. Mhm. So, also, ich habe jetzt gerade ein Angebot für etwas, wo ich, wo ich extrem ähm, Norddeutsch sprechen müsste. Also so richtig platt nennt man das, glaube ich. Ich habe mhm. mich damit noch nicht, bisher noch nicht auseinandergesetzt, weil das noch so in den Fernen, in den Sternen ist, aber ähm, und darauf würde ich mich auch total freuen, mal was zu spielen mit einem richtigen Akzent, also einem starken Akzent, das mal zu machen. Das ist, äh, habe ich bisher, glaube ich, noch nicht gemacht tatsächlich und das wäre mal spannend.
0: Die Berliner Mundart bringst du ja mit, aber du unterdrückst sie eigentlich durch die Schauspielschule. Ne? Ich habe nie Schauspielunterricht
1: genommen. Also ich habe ich habe so ein paar Workshops gemacht, davon auch nicht viele und ich habe nie eine Schauspielschule besucht. Aber meine damalige ähm, Agentin, Schauspielagentin meinte irgendwann zu mir, nee, die Schauspielschule, das muss nicht sein, da soll sich einfach einen Korken mhm. zwischen die Zähne klemmen und damit sprechen, um deutlich sprechen zu lernen. Mhm. Und das war tatsächlich was, was mir am Anfang ganz viele Regisseure gesagt haben, von wegen, ja, es ist, du redest sehr schnell und du redest teilweise sehr un deutlich. das mit dem Schnellsprechen habe ich immer noch drauf, hm. aber inzwischen klingt so, dass man es versteht, hoffentlich. Du hast da ein bisschen geübt dafür, ja? Äh, ja, ich habe von meiner ersten Agentin eben ähm, ein, ein sprecherzierisches Übungsbuch geschenkt bekommen, wo ganz viele Übungen drin waren und ich habe ja auch synchron gemacht und habe oft öfters mal für Zeichentrickfilm, Animationsfilm meine Stimme gegeben. Hm. Und da war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt richtig und habe jeden Morgen eine Stunde irgendwie dieses sprecherzierische Übungsbuch durchgegangen und alle möglichen Laute ähm, deutlich
0: Geübt. Tim Oliver Schulz ist bei mir, er ist Schauspieler und er ist ja nicht als Schauspieler zur Welt gekommen, sondern er wurde irgendwann mal gecastet und entdeckt.
1: Ja, das war eine tatsächlich ähm, ziemlich gute Geschichte irgendwie. Das war, ähm, ich war sehr, sehr klein immer schon als, als Kind und hatte verschiedenste Schwierigkeiten dadurch mit gleichaltrigen. Und zu Hause und so. Und dann hatte ich keine wirklichen Erfolgserlebnisse, was sportliche Sachen angeht. Meine Geschwister haben Tennis gespielt und so. Und ich halt irgendwie nicht. Also ich war nie gut in irgendwas Sportlichem. Und dann hat eine Freundin der Familie gesagt, die liebe Frau Potter, hat gesagt, Mensch, vielleicht sei, äh, sei seine sei Castingagentur ja irgendwas. Und dann bin ich zu Karin Müller-Grunewald gegangen. Die fand mich cool und da war ich zehn. Und dann bin ich zu Castings gegangen. Und das war wie so ein Hobby, dass ich da hingegangen bin und Leute haben gesagt, nee, mach's mal so, mach's mal anders. es war mhm. eine völlig neue Welt. Meine Eltern haben mich da hingefahren wie zum Fußballunterricht. Und dann irgendwann war es halt so, dass ich mit zwölf meine erste Rolle bekommen habe und das hat mir dann anscheinend so einen Aufwind gegeben, dass ich wirklich gewachsen bin und dann zwischen zwölf und dreizehn war es so, dass ich, dass ich von Leuten plötzlich nicht mehr erkannt wurde oder auf den zweiten Blick erst erkannt wurde von Nachbarn oder so und ich ja, mich diese, diese Erfolgserlebnisse des, des Schauspielberufs im wahrsten Sinne des Wortes einfach haben wachsen lassen und dann ging es immer so weiter und es war dann weiterhin ein Hobby, Neben der Schule und irgendwann habe ich mich dann gefragt, okay, was willst du eigentlich machen nach dem Abi, weil ich das Abi schon irgendwie machen wollte und mein Vater ist Lungenarzt und der hat mir schon, der hat nicht gesagt, Junge, du musst das und das machen, aber von dem habe ich halt das mitbekommen, dass es schon richtig wäre, irgendwas, irgendwas Vernünftiges zu machen und dann habe ich eben ähm, Praktika gemacht, habe in Wien zwei Jahre Theater, Film und Medienwissenschaften studiert, mich dann äh, wurde angenommen an der Filmhochschule in Berlin, wo ich jetzt seit acht Jahren, glaube ich, äh, bin und nach dem Abi ging es auch so, dass, dass, die, dass die Rollen spannender wurden und intensiver wurden und ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe und dann ist einfach alles so gelaufen. Deine
0: erste Rolle war eine Comedy-Rolle?
1: Meine erste Rolle war, ich war zwölf und habe den... Sohn von Karin Giegerich und Heiko Deutschmann gespielt und den ähm, Neffen von Barnaby Metzgerat Und äh, fand meinen Onkel, den Barnaby Metzgerat, der ähm, jemanden mit einer geistigen Behinderung gespielt hat, fand den wahnsinnig cool und weiß noch, wie ich ihn immer angeschwärmt habe. Ja, es war, war, es war, es, war, es war, ein, war, ein, war ein Familienfilm, bisschen, bisschen, bisschen Drama, ein bisschen lustig, alles dabei.
0: Wie schwer fällt es dir, eine Rolle
1: zu lernen und wie schwer ist es dir damals gefallen, dass du noch sehr jung warst, eine Rolle zu lernen? Was heißt eine Rolle zu lernen? Also du wirst dir ja im besten Falle diese Rolle oder diese Figur und und, und eignest dir die irgendwie an. Und damals war es einfach, das war, das war Spaß. Das habe ich mit meiner Mutter durchgegangen und mit meiner Agentin, aber es war... Man konnte da nicht mehr Ernsthaftigkeit rausziehen, als, als, als zu schaffen, dass es mir Spaß macht. Und das hat es gemacht. Meine zweiten Rolle, das war eine sehr ernste Rolle, das war ein, ein rumänisches Klaukind, was vergewaltigt wurde und was für einen Verbrecherkreis geklaut hat. Starkes Team, verraten, verkauft und da hatte ich einen, da hatte ich einen Akzent, einen ziemlich starken rumänischen mhm. und habe auch rumänisch gesprochen. Und auch da war es aber so, dass, ich, dass mir das einfach nur Spaß machen musste. Das war alles, worum es ging. Das musste dem, dem Kind Spaß machen und dann würde er das schon irgendwie machen. Mhm. Und es hat richtig gut funktioniert. Heute ist es so, dass ich da sehr viel bedachter rangehe und mir die Biografie überlege. Wo kommt er her? Was für ein Verhältnis hat er zu seinen Eltern? Was, wie ernährt er sich? Was für ein, wie, wie läuft er? Wie, was, was für eine Verbindung hat er oder Beziehung hat er zum, zum Tod, zu seinen eigenen Ängsten, zu wünschen? Und ja, was ist das, für ein, was ist das für, ein, für
0: ein Typ? Du bist jetzt 30, du wirkst schon so erfahren auf mich irgendwie, also das heißt, in deinem Fall war
1: der Beruf des Schauspielers doch mehr Berufung, habe ich so den Eindruck. Berufung oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe eine Branche gefunden, die Filmbranche, in der ich mich wahnsinnig wohlfühle. So und das seit ganz, ganz vielen Jahren und klar es ist immer wieder so, dass man irgendwelche Erlebnisse hat, in denen man sich einsam fühlt oder wo man denkt, gehöre ich hier wirklich her oder ist es wirklich, sind das die Leute, mit denen ich mein, mein, meine berufliche Zukunft nur noch zusammen verbringen möchte und ich schaue selber sehr, sehr gerne Serien und Filme und immer wieder habe ich die Erlebnisse, dass ich denke, ja, ich bin hier richtig, ich möchte mit ganz vielen Menschen ganz viel Zeit verbringen und finde es wahnsinnig toll, was die machen und bin beeindruckt von denen und bin stolz, ein Teil von dieser Filmwelt zu sein.
0: Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was du machen würdest, wenn du nicht Schauspieler wärst? Hättest du, hast du noch irgendwelche anderen Dinge, wo du sagst, also dafür könnte ich mich auch noch notfalls begeistern und interessieren?
1: Nach jedem Casting, was schlecht gelaufen ist, überlege ich mir einen neuen Businessplan. Gibt es ja gar nicht bei ihm. <lacht> doch, 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 doch. <lacht> Nee, ich, ich, ich mache mir schon Gedanken, ja, aber es ist, was es sonst auch sein könnte, was ich mache und ähm, das ist nicht, weil ich denke, ich möchte irgendwas anderes machen, sondern es ist, weil ich so viele, viele Sachen habe, wo ich sage, das möchte ich, da würde ich wahnsinnig gerne was draus machen. Zum Beispiel koche ich sehr, sehr gerne und koche täglich und koche mit viel Leidenschaft und denke mir immer, wie könnte ich da... Was draus machen. Also, wie schaffe ich es, dass ich wirklich, äh, dass, ich, dass ich da was Berufliches draus mache? Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, zu produzieren. Also, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und so gibt es da unterschiedlichste, unterschiedlichste Wege. Inneneinrichtung ist was, was, also ich baue sehr gerne Möbel mhm. ähm, so selber in meiner Wohnung oder fotografiere gerne. Ich mache sehr viel, wo ich da sage, ja, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, auch zu machen.
0: Guck an. Es gibt ja berühmte Vorbilder, zum Beispiel auch in Hollywood, die eigene Restaurants eröffnet haben. Es gibt auch berühmte Musiker zum Beispiel, die nebenbei noch fotografieren. Also da ist noch ordentlich Potenzial. Was ich total gut finde bei dir ist, dass du, wenn du bestimmte Rollen hast, ich nenne es mal Opfer bringst. Also wenn du zum Beispiel für eine Serie, die die Haare abrasierst, zum Beispiel.
1: Na, es würden vielleicht viele sagen, die sich nicht so viel mit dem Beruf auseinandersetzen, was voll okay ist. Die sagen, Haare abrasieren würde ich nicht machen. Aber letztendlich gehört es dazu. Und wenn man auch so ganz viel Gewicht zunehmen oder ganz viel Gewicht abnehmen, dann hat das einfach nur was mit der Ernsthaftigkeit des Berufs zu tun und wie sehr man, ähm, wie sehr man diese Figur darstellen möchte, weil wenn man sich halt eben überlegt, okay, ich stelle jemanden da, der hat mehrere Chemotherapien hinter sich, dann verkörpert man den mit, mit, seinem, ganzen, mit seinem ganzen Wesen und, und denkt sich da rein und dann wäre es nicht, also fände ich es nicht wirklich ehrlich zu sagen oder nicht wirklich konsequent zu sagen, ich rasiere mir die Haare ab. Es war überhaupt nie ein Thema für mich zu sagen, mache ich das oder mache ich es nicht. Es war ganz klar, dass ich mir die Haare abrasiere. Mhm. Oder Gewichtszunahme oder, oder Gewichtabnahme eben, wenn die Figur es Mach's erfordert, dann, mhm. dann, dann, dann würde ich das machen. Natürlich alles nur, was in gesunden Grenzen ist, aber... Dann gehört es halt dazu, ja.
0: Wir reden über den Club der Roten Bänder, das ist die erfolgreichste deutsche Serie. Ja. Da spielst du die Hauptrolle. Ja. Ein krebskranken Junge. Und ich meine, wenn man das sieht, wie du dich in diese Rolle reinversetzt, warst du auf einer Krebskrankenstation? Hast du dir das mal vorher angeschaut, wie, wie dort die Kinder leben, die eine
1: Chemotherapie kriegen? Es war vor der ersten Staffel, habe ich jemanden kennengelernt, der mich mitgenommen hat in das Krankenhaus, wo er war, als er im Alter von Leo war. Und, und dann Krebs erkrankt ist. Und ich wollte das halt wissen, wie ist es für, für ihn jetzt wieder hier zu sein und wie war das Leben auf dieser Station und, und ist es nicht furchtbar, jetzt wieder da zu sein? Und er hat gesagt, nee, es war eine furchtbare Zeit natürlich, aber es war auch eine der schönsten Zeiten in seinem Leben, weil man eben so starke Verbundenheit mit anderen Menschen gespürt hat und weil man so sehr zusammengewachsen ist und weil man so auch mit seiner Familie vielleicht einfach so eine besondere, ganz, ganz wertvolle Zeit irgendwo hatte. weil Ich habe mich vorher nie wirklich dann beschäftigt, was bedeutet es, Krebs zu haben oder was bedeutet es als, als Jugendlicher gegen den Tod zu kämpfen auf so einer Onkologie. Denk mal, weil ich es verdrängt habe irgendwo und weil ich nicht wirklich damit irgendwas zu tun hatte bisher. Und so ist es bei vielen Menschen. Und die Serie hat es geschaffen, dass man sich dann beschäftigt, wie geht es denen? Und eben die Geschichte, die wir dann erzählt haben dort, nämlich über Kinder, die dort eine richtig gute Zeit haben und die da, die sich da Kraft geben und die natürlich durch, durch furchtbare Schicksalsschläge durch müssen, aber die sich eben Kraft geben und eine ganz, ganz wunderschöne Zeit irgendwo dort miteinander sich machen. Das hat was bewirkt in Deutschland, glaube ich. Bei, oder zumindest bei den Leuten, die es gesehen haben. Mhm. Und das war was hauptsächlich ähm, Gutes nach laut den, dem Feedback, was ich fast täglich bekomme. Mhm.
0: Also die Serie ist so gut, dass es auch für das Kino verfilmt wird. Also insofern sehr, sehr erfolgreich, das Ganze. Und äh, dafür kann ich auch nur weiterhin viel Erfolg wünschen. Hey, vielen Dank. Aber was mich auch fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, für eine Rolle, in der du einen Musiker spielen solltest, hast du gelernt, ein
1: Instrument zu spielen und zu singen. Ja, mehrmals, aber es ist genauso, es ist halt, das gehört dazu, das zu machen. Und als Rollenvorbereitung, also man bereitet sich ja immer wochenlang, monatelang irgendwie auf eine Rolle vor, in Daniel Day-Lewis-Fall jahrelang teilweise und man bereitet sich, oh Gott, ich möchte mich nicht mit Daniel Day-Lewis vergleichen, also es, es gehört halt auch irgendwie dazu einfach, so ein, so, ein, so, ein, so ein Musikinstrument zu lernen, wenn man eben Musiker spielt und ich habe es jetzt schon mehrmals gemacht und es ist eine ganz tolle Vorbereitung, weil man bereitet sich eben wochenlang auf, irgen, auf, auf, auf jede Rolle irgendwie vor, monatelang, wie auch immer und beim Musiker ist dann so halt, dass man sehr viel Musik spielt. Wenn man es nicht kann, so wie ich, spielst du halt fast den ganzen Tag. Hast du die ganze Zeit die Gitarre und irgendwann sind die Finger, äh, tun die total weh und dann wartest du bis dir, dann machst du weiter, dann kommt irgendwann die die Hornhaut und dann spielst du da drüber weg und immer weiter und dann, dann fühlst du irgendwann das, was was die Rolle im besten Falle irgendwo gespürt hat als Verbindung zu irgendwelchen Liedern. Hm. Und das war die Vorbereitung und die macht mir sehr viel Spaß, mich mit Musik zu beschäftigen. Ich liebe Musik schon immer, seit ich denken kann. Und Musiker so verkörpern zu dürfen, das ist ein, ganz toll.
0: Wer Tim Oliver Schulz mal als Musiker sehen möchte, kann das in verschiedenen Beispielen. Einmal war das in den Vampirschwestern, ne? da hast du zwei Teile, <lacht> glaube ich, gespielt. <lacht> ja, das ist eine ziemlich drei. schräge Nummer und äh, dann gab es noch Systemfehler. Ne?
1: Genau, das war die das erste, ja. erste Beschäftigung
0: mit Musik überhaupt. Ja. Was möchtest du denn gerne nochmal spielen? Könnt mir sehr gut vorstellen, sowas wie ein
1: Superheld.
0: Ein Bösewicht kannst du nicht spielen, warte, Du bist einfach zu schön dazu. Ich hab
1: Jens schafft schon Bösewicht spielen gespielt. Nee, aber so richtig, so, so ein richtig, richtig fiesen,
0: mit Sprengstoffgürtel Gürtel Challenge Umdenke.
1: accepted, na klar, <lacht> voll. Geht auch? Ja, also ich, 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 hab, ich, hab schon, ich hab schon auch richtig böse gespielt. Vielleicht fandest du es immer nicht wirklich überzeugend, aber ich gebe mir Mühe. Und äh, nee, ich also ich, ich, ich spiele sehr, sehr gerne Leute Menschen, die weit weg von mir sind. Also auch unsympathische Arschlöcher, die sehr wenig mit mir zu tun haben. so Und äh, was ich sehr gut mir vorstellen könnte, wäre ein Biopic, wie man so schön sagt. Also etwas über eine Figur, die real existiert. Ähm, historisch würde ich gerne mal wieder drehen. Musikfilme.
0: Gut, also falls jetzt irgendwelche bekannten, berühmten <lacht> Filmemacher vor dem Radio sitzen und sagen, okay... Wen besetzen wir da in Zukunft? Tim Oliver Schulz wäre zu haben. Wo kann man dich verfolgen, wenn man dich verfolgen möchte? In den sozialen Netzwerken. Ich habe äh, hab einen Instagram-Account Tim Oli Schu zusammengeschrieben. Also T-E-M-O-L-I für Oliver. Schuh, S-C-H-U. Ja, ist wichtig. Man muss ja verfolgen, was aus der Karriere des Menschen wird, der hier schon so viele Preise abgeräumt hat. Und ja. der einer der besten deutschen Schauspieler ist.
1: Vielen, vielen Dank für dieses, für dieses tolle, große Lob, dass du jetzt benutzt hast.
0: Und ich meine es wirklich ernst. Und deshalb war es auch heute hier im BB Radio Mitternachtstalk. Tim Oliver Schulz war bei uns. Ich wünsche für die Zukunft alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald
1: mal wieder. Vielen, vielen Dank dir und euch eine ganz, ganz schöne Nacht.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk.